0: Olá, minhas boas-vindas ao Viva Suas Escolhas Podcast. Eu me chamo Nath e eu fico feliz de te receber nesse episódio de hoje. O que realmente é ego e como podemos fazer as pazes com ele? A gente vive colocando a culpa no ego, não permitindo que ele tome o controle das coisas, mas será que temos consciência do que realmente isso significa? simplesmente aprendemos que o ego é uma parte ruim de nós e que isso é algo que deve ser controlado para não estragar as coisas só que o ego é apenas um conceito de quem acreditamos quem somos sem o ego a gente não se relaciona, não trabalha, não compete pelas coisas que julgamos importantes se você quer compreender melhor sobre seu ego, fique comigo até o final e aproveita para se abraçar desde já Todos nós temos o eu real, que representa a nossa verdadeira natureza, quem de fato somos, nossas qualidades e imperfeições, o que sentimos, o que representa a nossa autenticidade, assim como também temos aquele eu ideal, quem desejamos ser e que se aproxima da nossa visão de futuro, onde de fato queremos chegar, o lugar que queremos ocupar. Mas o fato desse termo ego ser tão popular e ser usado para diversas coisas, temos a tendência a acreditar que o ego significa. Quando alguém pensa muito bem de si mesmo, dizemos que tem um grande ego. Para caracterizar uma sala cheia de pessoas que podem ser consideradas auto-importantes ou arrogantes, podemos dizer que a sala está cheia de grandes egos. Alguém que se considera melhor e mais importante do que outras pessoas pode ser chamado de egocêntrico. O ego é o mesmo que falar eu. É um pedacinho da nossa identidade que vive em nossa mente com base em nossas experiências mais recentes. Só que nosso mundinho moderno rouba de nós essa habilidade de nos conectarmos com a gente e verificar o que realmente necessitamos. Nosso querido ego é uma parte do nosso espírito. Talvez aquela parte mais imatura e inconsciente. Porque quando as nossas necessidades são negligenciadas, a tendência é que nosso ego deu seu piti Mas basta a gente reeducá-lo para que as coisas voltem ao normal. Já adianto que autocontrole emocional e autocompaixão é o caminho que mais ajuda nosso ego a baixar a bola. Quando temos uma visão distorcida de nós, temos a tendência a pensar ao pior ao nosso respeito. Isso muitas vezes nos leva a caminhos, hábitos, resultados que não temos muito orgulho. Ou acreditar que somos imbatíveis e que é difícil alcançar no nosso nível. Arrogantes, em outras palavras. A gente consegue manter um ego saudável e fazer as pazes com ele, relembrando o quanto somos bons. Pois o ego não é algo ruim ou nosso próprio inimigo. Ele é simplesmente um mecanismo de proteção da nossa mente para evitar dor, mágoas, decepções. Só precisamos melhorar nossa capacidade de sermos autoconscientes, prestar mais atenção em nosso pensamento, sentimento e comportamento. Isso quer dizer fazer o trabalho de observar com atenção e reconhecer nossos casos de sucesso, ao invés de ficar criando suposições, conversas internas negativas e ficar no muro das lamentações. Observar quando levamos as coisas para o lado pessoal em demasiado. Acreditar que pensar diferente de alguém é como uma ameaça, ou tentativa de controlar ou manipular as pessoas. Precisamos, principalmente, sermos cada vez mais intencionais com relação à nossa vida, para que possamos nos direcionar aos nossos valores, ideais e visão de futuro. Nos conectar com o que realmente é importante e tem significado. Dessa forma, ficamos cada vez mais próximos de quem somos e do que buscamos menos distantes do nosso verdadeiro eu. Já aconteceu de você sentir uma baita desconexão com relação à sua vida? Como se tudo o que antes fazia tanto sentido perdesse significado? Isso acontece com todos nós em qualquer etapa da vida, especialmente quando estamos vivenciando a vida no piloto automático, sem praticar o hábito de pausar, refletir, redefinir os nossos objetivos e intenções de vida. Viver no Acorda Trabalha Volta, Rouba de nós momentos significativos e oportunidades de entrar em contato com o nosso mundo e compreender como atender nossas necessidades. Isso porque o ego cria histórias baseadas no que vivemos no passado, mas que são apenas partes do todo, somente aquele pedaço que feriu a sua identidade. Por isso é tão comum a gente assumir o rótulo de não sou o suficiente, tem algo de errado comigo, as pessoas querem me sabotar. Outro lembrete importante sobre o ego é que quando estamos inconscientes do mundo que nos cerca, temos tendência a acreditar que o comportamento de alguém reflete sobre quem somos. Por exemplo, quando alguém nos rejeita, acreditamos que não estamos à altura daquilo. Mas, na verdade, é apenas o ego da outra pessoa usando o mesmo mecanismo de proteção. Geralmente, isso tem muito pouco a ver com a gente e muito mais a ver sobre o outro. Não recomendo dar um nome feio para o seu ego, assim como eu expliquei no episódio sobre confiança. Essa é uma parte de você que demanda cuidado, e se você se dá o um nome mais feio do mundo, está apenas se diminuindo. Apenas procure se questionar, do que eu estou com medo de verdade? O que pode acontecer de tão ruim se isso acontecer mesmo? Isso já te traz para o momento presente e faz com que você entre em contato com as suas emoções. O ego saudável permite que você se adapte e aceite diversas realidades diferentes da sua, pois não vamos sentir que somos uma ameaça ou que estar em ambientes diferentes causa desconforto. A ideia sobre identidade vai se expandir e com isso a nossa visão de mundo também. Isso permite que a gente seja capaz de aceitar diferentes opiniões sobre um mesmo assunto e descobrir a beleza da diversidade. Se você sofre quando um gatilho é acionado e seu senso de confiança é chacoalhado, um bom exercício é praticar Mindfulness. Pausar, respirar conscientemente e se colocar no momento presente vai fazer com que seu sistema nervoso seja recalibrado. E ao invés de você querer lutar, fugir, transbordar ou enviar aquela mensagem impulsiva, você vai se envolver com suas emoções Apenas isso demonstra sua capacidade de responder diferente num próximo momento. Quando você aprende a direcionar o seu ego, ele se torna o seu melhor amigo. Vale lembrar que a função do ego não é te fazer feliz, criar uma vida mais significativa. Quem vai fazer isso é o seu eu ideal. O seu ego vai apenas te proteger quando você tentar fazer algo que fere seus valores e a sua essência. Quando você pratica a vulnerabilidade expõe seus sentimentos e percepções, a necessidade de superproteção do seu ego diminui, porque você passa a entender que para parar de sentir aquilo que está te ferindo, é preciso deixar ir. Por favor, esqueça a ideia de querer matar o seu ego e jogar ele num bueiro. O papel do ego é extremamente importante para o nosso autodesenvolvimento. Quanto mais a gente consegue operar a partir de um lugar de consciência, Menos vamos cair nas nossas crenças limitantes, nas meias verdades, nas histórias mal contadas que o ego acredita que conhece. Então, você acha que agora você consegue fazer as pazes com o seu ego a partir dessas práticas? Espero que sim e que você tenha gostado desse episódio. Aproveito esses minutos finais para te lembrar que o Life Planner está disponível no estúdio para te ajudar a entrar em contato com a sua visão de futuro. Isso vai te lembrar dos seus porquês, dos seus valores e se conectar mais com o seu eu ideal, para se direcionar às coisas realmente importantes para você. Tudo o que você precisa saber está lá no site e eu te convido a passar por lá para ver o que tem nesse caderno de exercícios recheado de práticas para o seu autodesenvolvimento consciente. E agora, lembre-se de ficar de olho nos recadinhos finais. Espero que você tenha gostado desse episódio.